0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难。今天是我们投资好难的。52集哦，哇，我们也是进行这个越来越多、啊，大家可以发现我的头发变长了、哦。那因为现在躲在家里，这个在家上班哦，是还是没有办法出去剪头发哦，所以我现在就想说，诶、哎，我到底要忍耐到什么时候才能够去剪头发呢？还是我自己去买一把这个电动剪刀，自己随便乱剪呢？哎，看看这个台湾的疫情接下来。状况是怎么样哦？那当然，今天我们有个好消息啦，就是我们昨天这个这个晚上的时候有个消息，就是这个莫德纳的疫苗有十五万剂即将在今天来到台湾。当然，我们一般人是打不到的哦，但是我觉得这十五万剂的疫苗对于我们在前线。作战的医护人员是一个非常重要的一个保护哦，所以虽然我们一般人打不到，我们还是要为这件事情开心哦、啊。好，那接下来我们就来进入我们今天的这个话题喽。那一样哦，在我们开始之前一样。广告一下，就是说，如果你喜欢这个聊聊投资，想要了解一些投资的时事或者一些观念的话，你可以在每个礼拜五的中午1 2点十五分锁定我们的投资好男那个直播。我们的节目也会在这个礼拜五的下午正式上登上各大 p o d c a e t 平台哦。那如果你在 podcast 上收收听的话，也欢迎给我们五星留言加评价。那我们每周的节目的结尾会。挑几个留言来念一,念一念，然后甚至回答一下问题哦。好，那接下来我们就进入我们今天的两个话题，第一个话题了。我们今天第一个话题叫做“疫情教你的投资课”哦。好，那当然啦、啊，这里讲的疫情是讲台湾的疫情啦、啊。哦，那台湾自从四月份这个整个华航的这个事件，然后后来到五月份整个爆发哦，整个社区感染爆发，那整个疫情哦，事实上。我觉得给很多投资人，特别是新手投资人，其实是上了一门很重要的投资课哦。那去年当然很多有所谓的少年股神，我们之前也聊过嘛，就很多可能在去年股灾之后才进场开始做投资的人，无论你是投资美股或者是投资台股哦，那这些少年股神们，很多人都是哇赚的很多哦，基本上以去年四月以后的行情，大概是怎么买就怎么赚的、啊，只是赚多赚少这个问题而已。可是呢，似乎哦在。在这一次的一个五月份的整个行情 哦， 其实有很多这种所谓的少年股神 哦， 他们受到一些损 失， 甚至有些就是毕业出场 哦， 学到一些教训哦。所 以， 我们今天就来来聊哦。那在这这一次台湾爆发的这个这个武汉新冠肺炎的一个疫情 哦， 到底给投资人可以学到什么教训 哦？ 那我个人觉得这里面的第一堂课是什 么？ 第一堂课是，我觉得很多人应该会在这一次的这个五月份的行情学习到一个东西，叫做高杠杆的风险。好、哦，就是之前很多人说，哎，我要赚钱了、啊，我要赚很多啊，所以就杠杆高开超大的。但是呢，事实上，如果你在这个之前杠杆开很大，很有可能在这一次台股的一个修正，因为疫情造成的一个修正哦，你就受到一个重创哦。我必须先说，你看我们台股从我们的这次的波段高点大概是四月二十九号，啊，那一天我收盘是17709哦，非常接近一万八千点哦。那但是后来因为五月开始爆发这个疫情嘛，所以这一波的波段低点是在五月十七号、啊，跌到一五一五九哈。那你觉得从一七七零九跌到一五一五九，跌了多少？事实上跌了。14个 percent 哦，当然啦 ，14% 以在多头期间的一个修正来讲，幅度算是大啊、哦，幅度算是大的。因为其实一般来讲，多头的修正很少会修正超过15个 percent 以上哈、哦，所以基本上你就跌到 14% 说真的已经算是还蛮多的。但是呢，如果你没有开杠杆的话，你没有开杠杆，或者是你有开杠杆，但杠杆开的不大的话，是让你跌了 14% 有到无法承受的程度吗？一定是没有的嘛。假设你今天有500万放在股市好了， 5 0 0万，然后你跌了 14% 那也那你其实还有400多万。说真的，对你来讲其实就只是一个，呃，看起来当然是有些心理压力，可是它不会让你毕业，它不会让你。这个出场，它不会让你破产，对不对？但是呢，其实如果你在之前啊、哦，杠杆用的得心应手，觉得赚很多钱，所以你杠杆一直开很大，那事实上你这一次的 14% 的修正，很可能就给你一个重创哦。你要知道，如果你是像去年啊这样讲，如果你是这些所谓的去年的这些少年股神，那你要想一件事啊、哦。如果你没有看杠杆，没有开杠杆的话，事实上你从去年开始到现到现在为止，你可能之前已经赚几十趴，甚至好几百趴。那这几十趴、好几百趴修正个14 percent 算什么呢？你还是。赚的啊！我就像我在我的美股，美股今年从二月份开始，科技股就开始修正了嘛，所以事实上，哎、欸，我的投资部位是以科技股为主的。当然，我的美股的从二月到目前为止的绩效也就很很不怎么样。可是，如果你从去年开始看，或者甚至我从过去的十年的绩效开始看，我会说，哎、欸，我这个钱已经赚很多了啊、哦，我已经我已经赚了很多倍了。那就算吐回一点，又有什么关系呢？就是。好，这个所以其实对于不开杠杆的人来讲，大概是这个样子。可是呢，你如果去看一些网络的一些讨论哦，你就会发现，哎，虽然大盘只跌了14个 percent， 但是却有一些人在这个只跌了14 percent 的一个跌幅中就毕业了。好，明明他去年赚很多哦，明年他去年赚很多，但是他居然去年涨了，赚了好几。好几百倍，好几百 percent， 哦，不是好几百倍，好几百,百 percent。但是今年为什么只跌了一个十四 percent， 就有可能让他毕业，哦，让他倒亏呢？哦，答案就是很简单的、啊，就是就是在他是在没有风险意识下，把杠杆开到了超过他所能够承受的幅度的。好、哦，简单来讲，杠杆是一个工具哦。那虽然我自己不太用杠杆，哦，那我也不建议。这个所谓的投资菜鸟、菜鸡啊，去用杠杆、哦、但是杠杆它其实就是工具，工具就是一个中性的一个东西。就是说，当你了解这个工具怎么用的时候，当你了解这个工具怎么用，当你了解这个工具在什么时候用，以及到你了解这个工具，呃的正确的使用方法的时候，你相对会比较用的比较好。但是呢，如果你今天不知道怎么用这个工具，完全你如果使用杠杆，之前你根本没有考虑过使用杠杆的风险，你没有计算过这些东西，你没有计算过在极端状况下你有没有办法承受。但事实上，当你你一使用杠杆，就等于是一个小孩啊，去开汽车一样啊，啊，然后就是小小孩开大车嘛，就是你操控了一个超乎你能力的一个武器，哦，大概是这个样子哦，所以，所以哈。哦真正你想用杠杆的话，那你其实我我这样讲啊，我个人，那我刚刚讲过，我个人反对一般人开杠杆，除非你今天真的你觉得你很厉害，你已经很具备使用杠杆的知识跟能力了，那你才可以去使用杠杆。好，当你真的要使用杠杆的时候，你势必我跟你有个第一点，有个优先的一个东西你要学的东西是，你要确认你自己的风险承受度。你要确认，在极端事件发生之下，你的使用杠杆的策略能够让你承担这样的极端事件。好、哦，什么是极端事件呢？你不要在一个假设今天发生一件事情，就就是举个例子来讲，临时啊，临、哦、时这个发生一个很夸张的，可能在一天就大崩十 percent， 那你可能当天你可能就出场了，你来不及做任何的反应，你就出场了。这样子其实就是一个。有问题的一个使用杠杆的一个方式哦，所以你今天真的要用杠杆哦，不是不行。如果你真的有具备这样的能力跟知识，但是你第一个你要先思考说，呃，你现在的风险承受度是怎么样，然后各种事件发生的几率是怎么样，然后你有没有一套应对的策略，而且这个策略是保证不会出问题的。好，那你知道吗？有很多人哦。他的策略是，他以为他不会出问题，但是事实上就出问题。那我举我随便举个例子，很多人之前一直告诉，就是之前有在网在市面上有一群人一直在教大家说，哎、啊，免费赚钱的方法很很容易，几乎稳赚的方法叫什么？叫做当选择权的卖方。但是事实上，你当选择权的卖方，你其实是得承受一个非常巨大的一个风险的。也就是说，在九十九。percent 的状况下，你都稳稳的赚好像在收租一样。但事实上呢，只要那个一 percent 的状况发生，你可能啊，这亏到不知道，因为你是一个亏损没有上限的一个状况哦，你不知道亏到哪边去了哦。所以其实哈，任何要使用杠杆的人，势必要理解每一个工具它的对你产生的风险的影响的程度是多少哦。你我举个例子，你使用了融资。好、哦，那你差不多就是把你的你承你要承受风险要承变成两倍，那变成两倍的状况之下，你能不能承受这样的状况？你能不能承受多少 percent 的跌幅？你可能就会归零哦，可能就会需要补钱啊，你可能要补融资哦。那你能不能？你有没有这个钱？好、哦，就是你必须要把这些计划都衡量好，你才能够去开那个杠杆呢。哦，你知道，当你没有风险意识的时候，当你没有一个合合适的策略的时候，股市一个大浪，你就会翻船，你知道吗？好、哦，我们举比较极端的一个例子，就是什么？就假设你今天去年你超厉害的，你开杠杆大赚，所以你本来本金一百万，让你去翻到一千万，你赚了十倍，很厉害吧？然后接下来就觉得哇，去年超赚，我现在杠杆要开更大，所以你现在有一千万的本金，然后你就说想办法去开了一个十倍的杠杆，那你知道吗？结果。一一不小心回档个 10% 你没有好的策略的时候，你虽然之前从100万翻到 1,000 万，可是你知道吗？因为你开十倍的杠杆，所以你只要回档 10% 你这 1,000 万本金基本上就归零了，啊，你基本上就归零了，所以你就瞬间就还不到破啊，就就破产，反正就没有钱了嘛。所以其实你要知道，其实通常哦，你之前越成功，通常会让你这个游戏越玩越大。当你游戏越玩越大的时候，你一次把一所有东西都输掉的几率就是很高的。哦，所以为什么我们从我们从这个投资好呢？我记得我们从去年刚开始讲的时候，我一直跟大家讲个观念是：菜鸟乱买，好，然后中这个中手就是看投资报酬率去追求这个最佳化的投资的方式，但是高手永远比的是风险管控的能力。什么叫做风险管控呢？就是无论你看像巴菲特。好，无论是像这些，他们不见得每一年都可以表现很好。他甚至像巴菲特，过去十年表现都输给大盘。可是对于他来讲，这是他的一个选择，这是他的一个选择。他可以接受少赚，他可以接受在某些状况之下他会少赚。可是他绝对不不能够被请出场外，绝对不能被抬出场啊！呃你知道这其实很像那种拳击 场， 你知道 吗？ 很像拳击场。你知 道， 你如果今天是个拳击 手， 你在擂台上 面， 你一直 打， 一直 打， 就算你之前每一个回合你都占优 势， 可是如果你今天没有防守的 好， 然后被对方一拳就把你 KO， 你之前累积再多的优势的分数也没有 用， 你就就被抬出场了。好， 你看那种那种。热血的拳击比赛不都是这样子吗？哇，就是一方哦，你看那个洛基是，我那个年代哦最经典的的这个拳击的电影是洛基哦。洛基的第四集，洛基的第四集就是哇，这个席维斯史特龙演的这个洛基，好、哦、像对抗这个俄罗斯的拳王，那俄罗斯拳王超强的，砰砰砰砰，每一个回合几乎都是什么，都是席维斯史特龙被被打乱七八糟，好、哦，那如果这个比赛到最后结束，那。比那个积分的话，那一定是这个俄罗斯拳王赢。但是最后一个回合，因维斯·斯特龙就砰一拳把对方 KO 了，好、哦，然后不管他领先多少，他就他就不具备比赛的资格，他就被抬抬出场了。好、哦，所以一样啊，我觉得投资高手在投资高手都知道一件事，就是他的投资方法在某些行情可以赚很多，在某些行情就不会赚。好、哦，但是无。他他他知道这件事情，而且他什么去控管他的风险。他最重要的重点是，他宁可降低他的投资报酬率，他也要避免那种叫做一拳就被 KO 出去的一个状况哦。所以你知道吗？所谓的开杠杆呢，就是你把自己被一拳被 KO 的几率去大幅的扩大。那那这点不见得是完全不能承受的，但是你。千万要确认过，一旦这个风险发生，你能不能面对？好、哦，所以我常常在讲啊，我们在做投资的时候啊，很很重要的一点是。你说，你说我之前跟有些人分享过一件事，就是你要做做一个好的投资人，其实你要避免贪婪的心态。那你知道听当时听我讲这句话，他就一直觉得很奇怪，他说：“诶，可是我们投资不就是为了要赚钱吗？那不就是要贪婪的心态吗？”哦，所以我觉得这件事情也不容易解释哈、哦。就是说，我们的确啦，你说投资，我们大多数人投资都希望从股市赚钱，你说这是不是一种贪婪？啊，某个程度来讲。你也不能说不是哦，可是事实上，你要真正做一个好的投资人的时候，你要控制住自己的贪婪。什么叫贪婪呢？贪婪就是去追求超过自己能力以外的东西。这个我把它叫做贪婪哦。所以你知道吗？很多人为什么杠杆开这么大？很简单嘛，就是之前他的赚钱的方法对他来说太慢了啊、哦。我这样讲，如果你今天买买对一档股票，说哎，我我超厉害的，你知道说我我我我在特斯拉还还还两百块的时候，我就觉得它会什么，就涨到八百块，所以你那时候买进去，所以你投了两百万，然后它最后真的涨到八百八百块，你就赚到八百万，你是赚了四倍，对不对？好、哦，可是你知道吗？如果你想说，哎，我我看着超准的，我我我来开个账，我来开五倍的杠杆好了，所以你可以花两百万就去买买买到一千万的特斯拉的股票。那所以，当克斯特斯拉涨了四倍的时候，你可以赚多少？你就会从，你就会赚三千万，就不是赚六百万。哇，听起来就差很多，对不对？可是你知道吗？这个说真的，从我的角度来讲，就是一种贪婪。因为你，你，你只要想到我要赚更多，我就要去做这件事情。其实某个程度上就是贪婪。贪婪某个程度是人类的一个原动力，所以它也不是一个真正的坏事哦。可是你必须要了解一件事情是。贪婪很多时候会让你走到一个错误的一个路线，但你走到错误的路线，其实你死在那个路线的几率是很高的。好、哦，我这样讲好了。如果你今天哈、哦，我这样讲，有有人拿一个俄罗斯轮盘的游戏给你，好、哦，什么什么叫俄罗斯？就是他就拿一把手枪，俄那俄罗斯，然后里面装了子弹，对不对？然后说，我帮你转啊，我帮你转，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，然后你如果那个子弹打出去，然后。你没有死的话，<笑>你那个打的是空的，我就给你多少钱啊？给你一百万、一千万好了。我你会去试吗？我跟你讲，我觉得绝大多数的可能都不会试，真的是只有那种，真的是他觉得他人生无望，他可能就是想要搏一搏、搏一个翻身的才会想试吧。但是我跟你讲，绝大多数人不会试，为什么？因为你知道这件事情不值得。那同样的，我必须告诉你啊、哦，你开杠杆。开到超过你能够承受的程度的状况下，其实就跟玩这个俄罗斯轮盘没有什么两样。哦，那所以啊、哦，我必须说，你如果真心说啊，我就是要这么快、短时间我就要赚钱，我觉得从一个一个人活在这个世界上，或者是做投资或财务的角度来讲，我觉得事实上是一个没有很负责任的一个做法。一个人的这样讲，我们每个人。我这个，我们活在这个世界就是要钱，对不对？那这个钱有非常多种方法可以取得，包含你去工作哦，包含了你做投资以及其他的各种方式哦。你把你的财务的未来完全单押押宝在投资上面，就是觉得说只要靠投资我就会发了，那只要投资不成功我人生就废了。我个人觉得这是对你的人生很不负责任的做法。好。哦、oh, ，我们一直告诉大家一件事，就是如果你今天有个好的本业，你能够不断的赚钱，你的投资的胜率是高很多的，你的投资的赢的几率是高很多。你知道反脆弱的这个反脆弱的这个塔雷波哦，他在他的这个我记得是不对称陷阱那本书吧，他就告诉我们一件事，就是同样是一千万呐、啊，不同的一千万的价值是不一样的。你如果今天是进。进赌场去赌赢了大乐透，赢了一千万的一千万的价值，跟你是靠自己认真做做工作赚来一千万，它的价值是不一样的。好、哦，所以其实好、哦，当然我我现在没有办法讲那本，书，因为那本书的观点也不是那么容易，我也没办法两三句话讲清楚。所以你有兴趣的话，去找塔雷伯的书来看啦哦。但是我这样，我必须跟大家讲说，呃，我觉得这次台股哈、哦，这个说真的才才，如果它真的只跌了十四 percent， 你就要。破产，你就要被你之前的获利就完全被吃掉，那真的是你要思考一下，你是不是选择了一个，你是不是没有一个适合你的投资的方法哦？我觉得这是这是这个这个是第一个好、哦，好，那接下来呃，这是这是第一堂课，好、哦，接下来我要讲财股，这一次给大家学的第二堂课是。是什么？就是我把它叫做股市，跟你想象的永远可能是不一样。不要认为单一因素就对股市一定会影响到怎么样。那为什么这堂课是讲什么呢？主要是啊，好，台湾这次的疫情当然是从五月初就开始出现嘛，可是一开始的确诊人数都没有很多，对不对？都是十几个啊，十几个。二十几个这样子，但是哪什么时候突然爆量啊、哦？就是五月十五号跟五月十六号这个周末，那个时候没有开盘哦。好、哦，五月十五号跟五月十六号这两天突然数字就砰就冲上去就破百了。好、哦，然后所以你知道吗？在那两天啊、哦，我觉得很多那个讨论区都在讨论说啊，台股接下来一定要大跌，要大崩盘。然后5月17号那天礼拜一开盘嘛，哦，当天一开盘的确跌蛮多，后来后来就开始慢慢涨回来，最后就只跌了473点，然、哦、大概 3% 没有没有没有说真的，当然也也不算跌幅小啦哦，但是但是其实也没有一开始很多人想说啊，今天可能大盘要跌 6% 7% 那么多哈、哦，然后呢，结果当天收盘之后啊，下午两点记者会。宣布什么？今天的确诊，然后五月一七、五月十七号什么？是新高嘛？就是创下超级新高哈、哦。那所以当天那个发布这个数字有，有就非常非常多人认为，哇，台股接下来超级崩盘了。好、哦，所以就可能打算进去放空。但是呢，结果第二天五月十八号，台股不但没有跌，反而大涨了七百九十二点，而且它不是只涨这一天哦，接接下来。五月十八号这一整周，它就一直涨上去，涨上去，一口气涨到一万六千多点。好、哦，所以如果你在这个过程中去放空，那你可能就被嘎死。然后你就觉得说，到底发生什么事了？每天确诊人数都没有降，而且越来越高，而且看起来台湾的疫情越来越严重了。为什么股市拼命涨呢？哦，那当然啦，这个你会有这样的疑问，就代表你去年没有做好功课，对不对？好、哦，去年什么没有做好功课？美国，美国股市。疫情最惨的时候，美国股市也就都开始涨了，不是吗？啊，就一直涨，一直涨，要一直打脸那些说会打第二只脚的人。好，那当然啦，可能因为有些投资台股的人不见得有在看美股了，不在不见得有在投资美股，所以不见得有学到这门功课、喔。但是我觉得这件事情给大家学到的一个东西是什么？我觉得学到的事是你不要认为单一因素就一定会影响股市的涨跌。你如果过度押保，说我认为这件事情发生了，台股一定大涨或者一定大跌，你就去进去买，这个是一个风险很高的一个赌注。好、哦，我不去说了，我我一直告诉大家一件事，叫做股市的股市的结果是众多复杂因子的集合。好，就像我们之前讲，包含的这个心里面，包含的这个资金面，包含的基本面，包含了國的国际的状况，过好，所以这些东西，股市是一个众多复杂因子的集合，而且股市是反映多久以后的时间点，也不也是常常在变动的。有有些时候，在这个 moment， 股市反映的很可能是这几天的状况，但是有些时候，股市反映的可能是很久以后的未来的一个状况。那到底？股市反映的时间轴的长度有多少？多多少？事实上，这个也不是一个常数，它不是一个固定的东，西，是一个固定的，我们就很好算。但是它事实上是一个不固定的。所以，当你了解股市有这么高的不可确定性、这么高的随机性的时候，你这时候如果还抱持一些观念说，只要某件事情发生之后就一定会怎么样，那事实上我就觉得这样子风险非常非常高，因为你把一个把投资当成是赌博，你你去确信一个，其实事实上是一个几率的一个东西。所以其实好，无论是台股，无论是美股，我们都会看到一个状况是，台股哇，确诊人数一直没有降。那我们现在不是有校正回归吗？校正回归人数也一直上去啊，而且疫情到现在还没有被控制住。可是为什么股市没什么跌呢？为什么呢？为什么台？你觉得原因是什么？原因就是股市。不全然反映疫情，股市不全然反映疫情。你你知道吗？你在去年美国第二季的时候，你就说哇，失业率这么高，那你说疫情就算，那失业率总是跟经济有关吧？失业率就是真的跟经济有关。那失业率这么高，这么多人失业，为什么四五美國美国四五月六六月股市又一直涨上去呢？答案很简单，股市也不完全反映总体经济。好，所以这个就是你必须要认知的一个现实。股市它反映的叫做众多因素的集合体，而且有些时候这个因素影响大，有些时候那个因素影响大，这个东西是难以被捉摸的哈、哦。如果这件事如果能能够被捉摸的话，这就会有人永远可以赢哦。事实上，这个就是市场，你必须认知。如果你今天投资有够多的经验，你看得懂整个投资的全局，你就要必须要认知到这件事情。好，那所以我们回头来看台湾。台股现在好、啊，这个未来这两三个月，呃，台湾台，我跟你讲，我们先讲台湾的疫情啊。你如果有听过礼拜三的直播，你就大概会听到我现在对疫情的看法。哦，但是我个人觉得，其实台湾这个封城呢、啊，这个所谓的三级的这个程度啊，我觉得很难在六月就结束，不是完全没有几率，但是我觉得不容易。那也就是说，实体经济在台湾未来两三个月一定会受到很大的影响。可是你如果看着这样的实体经济，你说啊，我的某某个朋友的公司裁员，某某某些商店倒闭，然后你然后有些失业什么的，你看了这些数据，你就觉得哇，台湾的这個股市的这维持在这个这个高点的这个数字一定是有问题，它接下来一定要修正。我告诉你，你如果这样想，我觉得不见得是会发生的。好、哦，股市不代表因为是这样讲，股市永远跟实体经济有关系，但是问题是它。是怎么样去反映这件事情，是我们没有办法去那么准确的去估计的。好、哦，所以即使台湾的实体经济在未来这两三个月一定会受到不小的影响，但是这这不代表股市一定会往下跌哦。好、哦，所以当然永远有可能有黑天鹅事件哦，所以永远永远有黑天黑天鹅事件一发生的时候，就是你原本的假设可能也会被推翻。所以我举个例，什么叫黑天鹅事件啊、呃？我我。我举个例假设今天很不幸的，我们突然爆出一一有一天发现竹科有个群聚感染，然后整个台湾的竹科有一千个人、两千个人确诊阳性，哇，那可能整个竹科。有一半的工厂可能不见公司不见能够正常运作，哎，那这个时候台股有没有机会出现一个很恐慌性的下杀？我觉得有可能哦，所以我们在投资的时候也也必须衡量这样的黑天鹅事件几率，但是我觉得几率当然严格讲非常的低啦，好、哦，毕竟我去说我觉得台湾的疫情呢、哦。以我们台湾人自己的标准来说，我们现在觉得很严重，对不对？你看新闻都报道很严重。但是如果以全世界的标准来说的话，其实我觉得国外都会觉得台湾你才这个样子，你一天才确诊几百例是有很多吗？好，你你要了解这件事，就是台湾的疫情虽然就是真的，当然是我觉得每一个人的标准，因为台湾之前是零嘛，或者是个位数嘛，所以现在好几百，当然大家觉得很可怕。可是我必须说啦，国外绝大多数的国家都比。台湾严重的很多哈，都比台湾严重很多，所以在这样的状况之下，我觉得台湾持续控制在没有真的崩盘的几率是蛮高的。所以你说我刚刚发讲的这种黑天鹅事件，就是哇，整个足科突然有一半都无法运作，我觉得几率是非常非常低的啦哈。那它得爆发，我跟你讲，真正要发生这种事，可能每天台湾的全国的确诊的人数可能要破万哦，才有才有可能到那么。夸大的程度，那现在当然每天六七百，那你说要离破万，我觉得那个距离还是还蛮遥远的、哦，所以我不能说一定不会发生，我不能说一定不会发生，可是以几率来讲，好、哦，目前看起来，我觉得相对发生的几率不是那么高，好、哦，当然啦，这也不代表台股就会像美股去年四五六月那样拼命往上涨，为什么？因为主要是因为台股之前其实就。蛮高点的、啊，就在一个相对的一个高点，对不对？台股之前一万七、一万将近一万八，本来就已经在很高的位置，所以今天你说跌到现在一万五，然后涨涨回一万六千多，其实在，在在台股来讲也不算是很便宜的状况。那你说发生了这样的事情，即使实体经济小受影响啊，不见得真的很严重但，但但是也不代表会像演出去年美股，去年美股真的是跌太多了、哦、所以它出现一个很强劲的反弹，好，但是不代表。不见得会一路往上涨，也不代表会接下来会大跌哦。也就是说，你千万不要觉得说，假设未来台湾疫情变得更严重，你就预期它一定会大跌。我觉得这两件事情绝对是不能够划等号的。可是，我觉得大家要记住的是，你现在要防范黑天鹅，所以你要预，你要做一个预备，是假设今天很不幸发生那个我刚刚讲的那个只有零点零一 percent 的几率，然后但是。台湾就是超超严重 的， 可能每天确确诊已经不是几百 了， 是好几千甚至破万。这件事情 啊， 几率非常非常低。可是你你有没有要做一些预 备？ 有， 你要做一些预备。但是这几率既然不会很 高， 那你也不用过度的害 怕， 也不用过度的说 啊， 那我来放空或怎么样。所以你做好预 备， 但是你也不要预期说接下来会因为疫情变得更严重。呃，一定会出现大跌。也就是说，假如我们现在六百啊，那假如未来变一千呢，台股就一定会跌吗？我觉得不一定，我觉得不一定。那所以，其实我觉得大家要去认知这件事，就是疫情跟实体的经济一定影响一部分的股市表现啊，可能在短期一天两天可能会蛮蛮明显的影响，可是长期来看，长期你拉成一个月两个月来看，事实上不见得真的是影响很大的哈。所以。我个人觉得啊，现在台湾虽然出现这个疫情，而且目前看起来台湾的这个疫苗哈，恐怕没有那么快可以，就是啊，假设我们说，如果台湾整个整个台湾的社会全部都假设有六成人打完疫苗，那相对整个社会就是一个接近群体免疫的状况。可是老实讲，我觉得真的要全全部的人打到五六成我觉得说不定要到今年年底了。所以实际上。台湾未来这一阵子的疫情恐怕也不见得那么容易就被消灭，可是哈、哦，我觉得这件事情目前我认为对台湾经济的基本面的影响应该不会很大啊、哦，所以如果反而某个程度来讲，如果未未来台湾因为疫情出现更多的这个股市的震荡的话，那我觉得其实不见得是。不错，不见得是不可以进场的一个机会，好、哦，因为我跟你讲，我们 N 观点哈、哦，从来不会告诉你什么时候该买，什么时候不该买，然、啊、后这是你自己要做的决定，好吗？好、哦，但是我我会讲，以我个人的角度来，如果今天出因为疫情台股出现了一些一些震荡或者一些临时的短期的比较大的修正，我个人哈、哦、会有兴趣觉得说，哎，说不定是可以进场哈，好、哦哦，这个是一些分享啊、哦，但是当然投资麻烦请自行。做决定哈，因为我对于台股接下来两三年的,的长线的一个走势，我觉得还是蛮看好的啦哈，大概是这样子。好，那所以这是我们今天的第一个话题哦，所以就跟大家分享了两个你在疫情中可以学习到功课。第一个功课是什么？第一个功课是你要学习到说杠杆哈，不是随便乱用的工具，好不好？不要承受在你还没有学会使用杠杆，在你还无法很平量风险跟管控风险的状况下，你不该去使用杠杆。好，第二个学的功课是，不要认为股市是单一一个因素就会影响它的涨跌，不是这个样子的。好，好，那接下来我们今天第二个话题，我们要来聊这个显示卡。好、哦、的，这个黄仁勋哦，我我记我记得我之前有一集直播把它讲成黄虫人了、哦，啊、哦，毕竟他们两个名字有点像嘛，一个黄一个人了、哦，好、哦，但是啊、哦，就是显示卡的大公司哦，巨头 NVIDIA 哈、哦，或者是叫 n v i d i a 哈、哦，然后英威达啦，哈、哦，其实我不知道它中文翻成什么，反正我都叫它 NVIDIA， 好像而且正确的念法好像也不是 NVIDIA、啊、好像也不是 NVIDIA， 好像是念 n v i d i a 吧，但是我才不管它呢，因为我从小。从我买的第一张 NVIDIA 的显示卡，叫做 NVIDIA， 叫做 TNT 六四啊，我不知道大家有没有买过它这种叫 TNT 六四的显示卡，我就叫它 NVIDIA， 所以我叫它念它 NVIDIA 哈。那 NVIDIA 呢，最近有两个新闻啊，一个新闻是它发布了它今年第一季的财报啊，说是第一季，事实上是二三四月了哈，二三四月的财报。那另外一个是它宣布它要拆股哈，所以我们现在聊一下它财报的状况哦。那基本上 NVIDIA 它在这第一季的最新财报，市场是很漂亮的。哦，它的营收哦，来到五十六点六亿的美元哦，比起去年的同期成长了八十四个 percent， 而且比起上一期哦，上一期就是十一、十二一月季季的成长，第一这一季比上一季的成长也成长了十三个 percent 哦。你要知道，对于这种显卡这个产业，或者是无论是 NVIDIA 这个它的另外一个部分叫做这个叫做资料中心的主要业务，事实上。第四季都是旺季，好，所以简单讲，它今年的第一季居然比去年的第四季还成长十三个 percent， 当然是一个很漂亮、很厉害的一个营收啊。那营收成长八十四 percent， 然后它的 operating income 呢，它的营业利益成长更多，成长了一百个 percent 哦。其中，哦，它两个主要的一个事业，在游戏的显卡这个部分的事业，它是。27.6 亿美元的营收，年成长106六个 percent 哦。那这里面最主要的原因哦，有两个，一个是这个他们的他们这一代的 RTX 的显卡的效能很好嘛哦，三应该是 3,000 系列的这个好、哦、效能很好，所以它在游戏领域事实上是压着 AMD 打的。那、啊、另外一块是。挖矿啊、哦、这一块，当然这过去这一阵子挖矿的需求很高嘛，所以事实上他们因为挖矿也卖得很好。那这一点你要知道的一件事情是哈、哦，挖矿这件事情，未来 Nvidia 它会把它这部分的业务从游戏里面切开，它未来会出一个专门的矿卡，它会在它的财报也会说，啊、呃，它就把它分开，就把挖矿的需求跟游戏显示卡的需求把它切开，然、哦、所以可能在下一季的财报我们就会看到这个。这个这样的看法，好、哦，然后啊、哦，有人说 NVIDIA 在台湾叫辉达，是不是 ？OK OK， 好，叫辉达，好了，那个我就我很少记这种中文名字，不好记嘛。为什么 NVIDIA 叫辉达呢？对不对？好、哦，反正呵呵 OK， 好啦。然后，那这是他的第一块业务主力，呃、游戏的业务，然后就是他的显示卡。第二块业务是他的资料中心了、啊。它资料中心里面就包含了几个部分哦，包含大家知道嘛，他的他这个所谓的他这个 AI 的啊、哦、晶片哦 ，AI 的显示 AI 的计算的晶片，哦，包含了他的一些这个在资料中心的一些这个的这个显卡啊、哦，包含的一些他们有有叫 DPU 哦，事实上你就把它想着。类似网络网络晶片的这个东西啊、哦，有点像是新一代的这个网络卡的晶片的概念啊、哦，就是就是它这些东西只卖资料中心，那资料中心它这边营收是2二十点亿美元哦，好年年的成长率是79个 percent， 然后也是很厉害。那另外两块比较小的业务，一个是所谓的专业视觉的业务，就是它有卖这些专门给这种专业的这种美术工作者的这个部分，这部分是小幅的成长。哦，然后车用的部分算是持平啊，就没有成长。因为去年这个 Nvidia 它的车用的晶片卖得很惨嘛，就是去年整个大多数的这些买它这些自动驾驶晶片这些厂商的业务，某个程度来讲都都有一些萎缩，所以事实上去年是蛮惨。那现在看起来是稍微回来一点，就是已经就没有再跌了，然已经持平的一个状况。哦，那之后能不能重新拉起来，也还要再看哈。哦好，那所以那个，我觉得我们接下来看 NVIDIA 这间公司哦。我觉得长线来看哦，我觉得其实 NVIDIA 这间公司我是非常看好的。哦，那在游戏的部分以及挖矿的部分，我觉得未来的。不确定性不确定性是比较高的哦，就是游戏显卡未来的长线成长率，哈、哦，到底有多少嘛、哦？我觉得可能是一个相对稳定的一个数字，可能不见得多高。好、哦，那这个部分又有又有 A N D 的产品的竞争力的问题，就是 A M D A 这几年这两年当然是很厉害啊、哦，为什么？因为这两年 A N D 的产品就是被压着打嘛，哦，但是哪一天说不定 A N D 又出了一个新版的话，就效能追上来，那有没有机会？会影响 Nvidia 在这个游戏部分的营收，也会有可能。那目前看起来是还好，不过挖矿的需求就不确定性就比较高了哦。你要知道，挖矿的需求跟当时的这种无论是比特币、以太币，虽然虽然比特币实际是不能用这个挖矿的，是不能用。这个显卡，我靠！但是我就说，反正就是跟整个加密货币的市场是有点关系啊。就整个加密货币的市场很好，然后这个加密货币每个都很贵的时候，哇，大家就会去买显卡来挖矿，就会觉得会赚嘛。因为你要付的就是电费跟显卡的钱。哦、但是比特币或者是这些所谓的加密货币，它整个行情未来到底怎么样，说真的你也不见得知道、哦、所以它的不确定性是相对是比较高的、哦、那这是 a m i d i a 它的第一块业务。可是，在资料中心这一块的业务，我认为啊，如果我们看十年的长线的话，我觉得绝对是，我觉得在未来十年哦，它要实现一个 30% 的年化报酬率的成年化成长率哦，我觉得几率是很高的哦。所以，虽然我觉得就是说，呃，虽然游戏跟挖矿的不确定性很比较高，可是我认为它 NVIDIA 在资料中心这一块的业务的成长，相对它的。几率是相对比较确定的啊，相对也会有，就是当然没有人可以做百分之百，说不定哪一天两年之后就有一家公司这个横横空杀出哦、啊，就出他说我我的东西哦、啊，我的晶片比这个 NVIDIA A 一百哦，他们的那个他们的这个就叫 AI 运算卡，就叫 A 一百啊，我我我的效能是 A 一百的100倍，哇，那那时候 NVIDIA 可能就被打在地上吃屎哦，但是没有人知道这件事会不会发生，对不对？那。以目前的机遇来看，这件事情发生的几率不高啦。哈，所以我觉得 Nvidia 它现在在这口所谓的人工人工智慧运算，在所谓的 machine learning 这一块，它的运算能运算的硬体啊，它的晶片应该还是市场上很领先的哈，所以我觉得这一块它应该是有机会持续的去攻占 data center 对于 AI 相关的一个需求哈，那这一块我会。我我我认为十年达到年化成长率三十 percent 的几率是很高的。那如果要讲 NVIDIA 在这块的营收跟获利，那恐怕营收如果是三十 percent 的成长，那获利一定成长还会超过三十 percent。好，所以如果我们把这样的成长性考量进去的话，我觉得你要抓未来十年 NVIDIA 达成一个营收方面，哈，或者是营收方面可能年化增长率。今年一定很高啊！今年会超高，但是我讲的是扣掉今年以外，明年开始的十年，我觉得要达到个二十 percent 左右的年化的成长率，我觉得是蛮有机会的。所以从这个角度来看，其实 NVIDIA 目前的股价不算贵。好，你会觉得像靠 NVIDIA 它它现在六百多块的，是不是蛮贵？哎、欸。如果你当然你说从从那个股灾那个时候啊，他那时候我记得他跌到三百三百多块吧。好，那时候你看现在当然觉得很贵了哈，但是我不知道有没有跌到两百多块，反正我我有点忘记，毕竟一年前。但是我说现在六百多块，你说，看起来好像很贵，事实上我觉得看到 Nvidia 长线的预期，我自己不觉得算贵哈，大概是这样子。好，那这是第一个，就是看那个 Nvidia 的财报。那第二个。消息是 ，NVIDIA 他宣布哈，他要做拆股，他要做一比四的拆股哈，就是他因为他一股六百多块吧，他拆的一股变四股，就一股会变一百五十块左右哈。那理论上哈，我们从很理性的角度来看，其实拆不拆股对一间公司是不会有任何影响，就是只是原本的一张股票分成四张股票哦，就是这个样子而已。然后就你把像原本你的皮包里有一张一千块，那你就把它拆成十张一百块。理论上啊，对一间公司不应该会有影响，所以你知道，拆股不应该要会让股价上涨。可是事实上哈、哦，去年呢、哦、有两间公司都要拆股嘛，一间是苹果，一间是特斯拉。然后这两间公司呢，它在拆股之后，它股价都暴涨了一大一个一整个波段所以我们从是现实来看，就发现哎哎、欸欸、拆股真的有让股票涨，那到底发生什么事？好像合理来讲不应该。拆股跟股价涨的漲应该无关但事实上去年苹果跟特斯拉拆股之后，股价真的也都有涨。那我觉得一个很重要的原因是因为拆股啊，它会让散户比较容易有能够去买这些股票。当然你会说哇、啊，无论是苹果无论是特斯拉的这个市值都很高，只靠散户能够把它买上去吗？呃，我觉得当然未必啦哦。可是事实上，你只要市场，你在这个买盘有更多的参与者啊，是而且再加上去年很多散户也都很喜欢开很多的杠杆了、啊，所以事实上，呃，我觉得这个的确是有让这个苹果跟特斯拉在去年拆股之后就就就真的一直涨。好，那不过我必须说啊，今年哈、哦、散户，我觉得现在美股散户的热度可能没有去年那么疯狂了啦，好，没有去年那么疯狂了，好，所以。然后当然也有些人会说啊，散户只靠散户没办法买进买买买买上去了、啊，一定是什么各种投资机构一下去炒作了哦，也有可能哦。那我只能说，这股价的涨跌，就像我们刚刚讲的第一个话题，单一因素可能都不是绝对性的。那有些时候很多。很多东西，它只是给一个引爆点的，给一个理由，给一个借口，哈、哦，就是就像我们很多时候讲说，啊、哎，这个股市最近啊，可能因为某个消息修正，并不是这个消息本身有什么问题，只是股市本来就讲修正了，所以今天随便给给你一个理由，你就说我要就来修正一下。啊，这其实都是市场上真实可能会发生一个事情哦。好，当然啦、啊，我们回头来讲，就是说对我来讲，哈、哦，我认为拆股，我认为拆股这件事情，哈、哦。不会影响一间公司的真正的价值，哈。然后至于散户的参与能力是不是会让这个股价上涨，有可能哦。但是对我来讲，我觉得也不用特别去期待这件事情啦。不过整体而言呢，我还是认为哦，一间公司去拆股其实是一件好事哦。所以，我们今天第二个话题叫做这个。n m e d i a 拆股是是对的吗？是件好事吗？哎，我个人觉得 n m e d i a 拆股是好事。我这个拆股是好事，这我的看法不是因为拆股就一定会涨或一定会跌，我不知道哈、哦。但是我觉得拆股最大的一个好好处是，它让更多的所谓的一般人、一般的所谓的普通的散户的股民有机会去买一些很优质的股票。你要知道，我觉得我我个人觉得，你在股市要长线要能够是个赢家，最重要的一点，其实是你要有办法选到好的公司。好、哦，选到好的公司比买到好的时机更重要，重要太多了。如果这样讲我认为在股市长线成功哦，买到好的公司占八成，买到好的价格只占两成。好、哦，简单讲，就算你买到。好的公司你买在烂的价格，长线来讲你都可能会赢赢那些买到烂的公司在好的价格的人、哦、所以其实我认为买到好的公司是股市长线要赢的最重要的一个重点、哦、但是很不幸的，有些好的公司它的股价就很贵，所以一般散户买不起、哦、那当然 ，NVIDIA 老实讲没有到那么夸张、啊、因为它股价是原本六百块嘛、啊、就一万八台币一股，那那没有到那种真的说啊，我每买一股我还很有压力哦，假设你每个月你的投资金额是五千，你可能是买不，但不过你你如果是相对更小知足一点，就是你更散我你每个月可以投资五千块台币去买买美股。那你想，如果我想我就是看好 Nvidia， 我每个月想要买一股行不行？没有办法，因为五千块你买不起它一股，它一股要一万八。但是你一拆四之后呢，它一股就变成四千多块台币，对不对？所以那你每个月定期利额投资五千块，你还可以真的可以买到一股 Nvidia 哈，难度就。降低很多了哈、哦，当然严格来讲 ，NVIDIA 的600块没有到真的那么贵啊，但是当然你拆1比四变成一股150块美金，当然对于一般的小散户来讲也更轻松很多哈。好、哦哦，不过我个人真心觉得，我看聊天室有人说亚马逊何时要拆股，诶、欸，我个人也真心觉得哈、哦，如果市面上有哪一家公司，我觉得他应该要拆股的话，我就是觉得是亚马逊呢、哦，因为你知道。在我心中，亚马逊是一件非常非常优质的公司啊、哦！你知道，如果所有的美国的美股的所有的公司，只能让我选择买两家的话，我就是买微软跟亚马逊。然、哦、就是所有的公司，就是他限制你只能买两家，我就是买微软跟亚马逊，没有任何的疑问哦。即使亚马逊未来会被各种的政治的攻击，我还是会买亚马逊，因为我很信任这间公司。我认为这间公司是全世界科技产业数一数二的好公司。问题是这么好的公司，不是每个人都能够买的。为什么？因为它的股价一股要三千多块美金啊，换算成台币就是九万多块台币啊。那一个人很少很少有人可以每个月定期定额进去买一股的 Amazon， 对不对？然后就是一个月代表你要花差不多十万块台币去买一股的 Amazon， 所以其实不是每个人都有这么多的投。资，就算你是美,美国人的平均收入比台湾高，可是也也很难做到。好，所以其实就这就会让很多所谓的散户没有办法去直接去买亚马逊。好，那所以所以如果一般散户、啊，如果你真的很想买亚马逊，我就跟你讲说，那你就买 QQQ 好了，因为 QQQ 里面大概有七八趴是亚马逊。好，但但是我说，其实对一般来讲，真的很难直接买亚马逊了。但是如果亚马逊一拆五，好，就是三千块一拆五就一股变六百块，甚至一拆十啊，一股拆十。十十股，然后就变成一股三百块，那市上就有很多散户就真的能够买得了亚马逊哦。所以其实我真心很希望亚马逊能够拆股。那最重要的原因是因为我我觉得啦哈、哦，我觉得其实哈、哦，这么好的公司，散户没办法买，不是真的很可惜的一件事嘛，就是。散户投资就常常很多劣势的，比起法人就很多劣势。的。那结果你今天还有一个劣势是让他不能买到市场上最好的几家公司，这真的真的是很可惜的一件事。所以虽然亚马逊他们有一个他们有一个责任义务要让所有人都买得起，但是如果亚马逊能够做到这一点，我当然觉得是很好的一件事情了、哦。那我觉得，呃，为什么我我会说，如果拆股整体来讲是好事？为什么我们希望让散户能够入手好的公司呢？我觉得最重要的原因是因为，你知道吗？我觉得我们让散户啊、哦、都能够买到这些好公司，我们就可以达到一个目标，叫做我们可以让这个世界上有更多的人可以享受资本主义所带来的利益跟价值。你要知道，我们很多人，那很多人都会在这个世界上批评资本主义带来的很多负面的。负面的一个影响嘛，对不对？那的确，资本主义也不完美，它也带很多负面的影响。可是你知道吗？既然我们每一个人都已经尝受到，我们每个人都必须承担资本主义的一些负面影响的时候，那我们也应该想办法让大多数的人都能够享受资本主义的福利。那我随便举个例子来讲，好像资本主义里面很多劳工可能会被裁员，对不对？那可是呢，你一个人可以同时既当劳工又当股东。所以，你可以一方面，你、你、你有份工作，你赚钱，然后你去买了很多公司的股票，到好的公司，你也，你除了你的薪水以外，你也有这些公司替你创造的价值。那很不幸，你哪一天被裁员了，那你、你、你常受到资本主义的的负面对你的负面的效益。可是什么？你同你、你，但是你还是。你这些你买的亚马逊股票还是持续帮你赚钱？你还是你你同时有两个身份，你既是劳方，你也是资方。你当你买一间公司的股票，你就变成资方。所以，既然一般人要享受资本主义带来的一些负面效益，那我们也应该让越多的人能够享受资本主义带来的利益跟价值。好、哦，所以资你要成为资本主义带来的利益跟价值很重要的一点就是想办法去成为股东。好、哦，想办法用你的资本替你去赚钱。好、哦，那可是这里面有一个很大的关键，是你当然要买在好公司，对不对？因为你只要买到烂公司，你的资本会归零呐、啊。所以好公司，你的资本它会帮你资本不断的去赚钱了、哦。所以你知道吗？为什么我一直告诉大家说，挑选好公司的能力是投资最重要的能力？它比刚我刚刚因为我自我刚刚讲，它比买在便宜的价位还更重要了。只要你买的是好公司的话。不管你短期内你有没有买贵，长线来讲，你的投资报酬率都会很好。哦，那我我我举个例子来讲哈，在去年股灾之前，在去年股灾之前，微软啊、哦，那时候每股188块啊、哦、美金，那时候是2月份的时候，你觉得很贵，你可能觉得 over value 了，好、哦，然后，所以你如果买在那188块，你可能觉得你买贵，可是呢，后来跌到140块，你那时候如果买的话，股灾之后，你你可能就觉得你比较买。买比较便宜，说一8八跟 140， 我成本就差就差三三十 percent 呢。当然你觉得有影响，对不对？可是事实上，你现在你回来看，到今到昨天晚上，回转一股是250块啊。不管你是188块买，还是140块买，你都都有赚，你都赚不少。好，所以短期那个价差，你看起来似乎觉得有差很大，但长期来看，没有，真的没有你想象中那么大。我能够上车的了，好公司，长线可以带来价值，比你买为了买便宜而不上车，而损失了这个上车的车票，我觉得前者还是比较好。我我以台湾的台积电为例，哈，台积电。之前高点不是679十九块，现在六百八，有些人就买在那个6百0他们家6 7 9 T 啊，就买 679， 然后就觉得靠，我怎么买那么贵？后来这一波台湾因为疫情，前任就是有跌到一个低点，大概540块左右嘛。好、哦，我们不要讲一个超低的那个瞬间价，我们就讲比较买得到的价格是540十块左右。那你就想哦，与其买在六百八，为什么不买在540呢？好、哦，那最近涨回。我不知道今天怎么样，昨天是五百八吧，就慢慢涨回来。好、哦，我一直跟大家讲啊，六百块以下的台积电，我真的觉得都是不错的价格。但是，我跟你讲，不管你今天买的是六百八，还是买到五百八，还是买五百四，我跟你讲，如果两年之后台积电股价上八百、上九百，那你的你的获利都不错。因为我我跟你讲，投资你的获利哈。你的投资报酬率基本上从我的角度，只要能够打败大盘，我就觉得是很厉害。大盘平均一年就八趴、九九趴左右的投资报酬率，所以你如果一年从六百八涨到八百，那代表什么？你的投资报酬率是十几个 percent 啊，十多个 percent， 那当然是很好的投资报酬率，对不对？好，所以其实哈，我这样讲啊，你永远很多好公司，你永远等不到便宜的时候。哦，好公司基本上是很难便宜的。好公司很多时候就都都是被这个叫做 overvalue 哦，被过高估值。可是你知道吗？这是有原因的，因为你永远买不……我举个例，就像你现在要去买疫苗，你现在可能买到便宜的疫苗啊，不可能，对不对？等你可以买到便宜的疫苗的时候，就代表疫苗已经没那么值钱了。其实说句实话，就是这个样子了。那有人问 ，NVIDIA 该拆股后再买还是目前买呢？我是觉得是这样的。我觉得我自己买股票不太在意时间哦，所以其实我我并不是那种会挑进场特意挑哦进场点的人。我我我买股票比较是说啊，我现在手头有一笔钱可以买，那我就呃看看状况就就进场买。我我比较不挑时间的、哦，所以从我的角度来，因为我没有办法预测短期的股价。所以我，我我我没辦法告诉你，拆股前买比较好，还是拆股后买比较，好？我真的不知道。哦、那但是我说不定，我这样讲哈，现在 Nvidia 六百多块，六百多块，那拆股之后可能涨哦。问题是你现在六百多块买，它可能先跌到五百多块，然后拆股之后，它又从五百多块涨到六百多块，所以它拆股之后有涨，但是以你的角度来讲，你不见得有赚到、哦。所以我没有办法给你这种任何短线的预测。我。没，我没有这个能力，好吗？好，但是我只能说，那我觉得以长线来看，以五到十年的角度来讲，我觉得 Nvidia 现在就算你买在六百多块，我真的真心都不觉得贵哈。大概是，我只能这样这样讲。好，那以上是我们今天的第二个话题。好，那、啊、接下来我们就进入我们今天的这个五星留言吹捧的时间哈。好、哦，我们在我们投资好难的这个节目结尾，我们就会在 Apple Podcast 念一些五星留言，那有些可能是问题，就回答一下所以如果你想要，你有些问题想问你，你可以在 Apple Podcast 上面去留五星留言。我不敢，我不保证每一次都会念到，因为我每次都要挑三到五个哈、哦。那但是那所以如果你都不在我那三到五个，我你就不一定会念到，但是有机会了哈、哦。好，我们第一位哈、哦、是这个 y u Chien Chong， 他说哈。哦啊，他说 N 大补足了我的科技资讯。他说，虽然不是什么科技人士，但是还是会想要多了解最时下的科技新闻跟 N 大的心得，一听成主顾。不过 N 大实在太量产，不知道之前的进度能不能补完。好、哦，那我我我要跟你讲啊、哦。你不用补进度，好不好？听我的节目，我不觉得需要补进度了。你可能就是回头，如果以投资好难来说，你可以去看看这个话题，对吧，哪个话题你有兴趣，你就进去点掉。你未必真的需要去补进度了。好，那如果是礼拜三那个 n e Line， 那就更不用补，因为那个比较是时事，所以有些时候你不一定会，你不一定会那个，就是对你现在来讲不一定有意义，好。那不过我我,我最近哈，这个我倒想分享一个事，就是最近因为我都在家上班嘛，所以我突然发现我自己听 podcast 时间突然变少很多。因为我每天本来每天开车，那我平均每天开车花的时间大概是一个小时又二十分钟左右，就一点多个小时。那等于是我平均本来每天大概有六十到八十分钟可以一边开这边听 podcast， 可是现在哦。因为在家上班没有开车，所以突然我现在 podcast 就听不完。我本来就是，本来我就是每天就是开车听一个一个,一个小时多一点，然后在家每天那个这个晾衣服的时候再听大概半个小时，然后就一天差不多这样听一个半小时。可我现在就只就没有这个时间啊、哦，所以我最近 podcast 听不完哦。好啦，无论如何，我是觉得不一定要去补档了，好不好、哦、第二位米粒出走，他说五星大推，他说。呃，喜欢甩锅或拖延工作、摆烂的有没有妙招可治啊？就是说，其他单位如果有些人喜欢摆烂、喜欢甩锅，你要怎么对付他？那我给你，我我我模仿这个《三国演义》给你三个锦囊哦。有分上计、中计跟下计啊。什么下计是什么？下策是什么？下策就是去跟他吵架、去骂他，那叫下策。中策呢？中策叫做你表面上去帮忙他，实际上却施压，好、啊，实际上却替他创造压力。那还有上策，上策是什么呢？就是趁机夺权，趁机扩权，好、啊。那以上三三策不一定你能用到某一策，但是我也我也不知道你公司真实的状况，就请参考咯。下一位哈、啊、，Stuck Addictive， 他说如何分辨有前景的高成长股呢？哦，他说，哎，我最他最喜欢 N 观点是对于一些企业的商业模式的分析跟见解那、哦、他想问说，很多这个 Youtuber 跟 Bloggers 啊，就是、布洛克他所看好的高成长股，感觉都差不多，像 TradeDesk、Unity、Taylor Duck、Parentier 还有 c l o u d f a i r e、哦、就是、哦、或 Parentier 啊、哦。那哎 ，Parentier， 我我我我那个是不是有跟大家讲过？他他的名字很有趣，就是这个。你如果要依照那个魔界里面那个念，可能你要念 parentier， 可是他美国的所有的这个投资节目都念 parentier， 所以我就念 parentier、哦。好，所以他想问说，这样所这些所谓的高成长股，然后现在可能不一定有赚钱，还在烧钱阶段的公司，怎么去分辨哪一间公司是有前景，还是哪一间公司是骗人的呢？啊、哦，就是未来是会泡沫的呢？哎、欸，其实啊、哦，你在你的问题里面，你有问到说有讲到是阿克，我就我就觉得其实说，其实投资这些所谓的高成长股哈、哦，阿克的方式是蛮好用的，你知道为什么？因为阿克的方式是我每一家都买，对不对？所以这些所谓高成长股嘛，每一家都有潜力，家家有潜力，然后但是也都有可能会倒，所以他就买了十家，买了二十家，买了一百家。那未来呢？他买了这一百家这种高成长股里面，他可能有。十家到二十家倒闭，好，就完全，或者是股价暴跌，一文不值。可是呢，这个部分是它的亏损，这二十归零啊。然后还有还有另外六十它就普普通通。可它可能还有二十的公司是表现非常好的，这二十的公司它股价涨了五倍、十倍，那它所创造的价值是远比那个倒闭的那个二十的公司减损的价值多的嘛？好，所以其实其实像阿克这种。有点像创投的投资方式，在投资这些高层长股，我觉得是一个可以参考的方式啦，哈。但是如果你要问单一公司的话，那我会比较建议你可以分你，我觉我觉得有三点你要有几点你要看。第一个是你如果能够了解它的产品是最好，因为这些公司的核心就是它的产品能不能快速的成长。如果你很了解它的产品，你可以了解。到底是市面上是不是越来越多人用它的产品？它的产品是不是有个未来的趋势？你能不能确认它的产品有没有搭上风口？你如果能够确定这件事，当然是一个很重要的一点。好，那但是这件事情不是每个人都做到，因为很多产品你不一定会用到，有些东西是 B to B 的产品，所以好吧，那如果你没有办法用到这些产品，你如果不了解它的产品的话，那至少你应该要看的是什么？第一个是，我会建议你去看它的营收的成长率。它的营收成长 率， 还有它在成本跟费用的成长 率， 好， 它的营收成长率能不能持续的维持不错的成长 率？ 然后什 么？ 它的成本跟费用的成长率是不是一直一直低于营收的成长 率？ 所以它的费用结构是不是越来越 好？ 它的整个成本营运的成本架构是不是越来越 好？ 这个是我自己很重视的一点。所以我会去看它过去几季它的营收是不是怎样成长，可它的行销费用的成长长得怎么样，它的这个研发费用成长怎么样，它的 cost of goods sale 它的这个销货成本的成长怎么样，你就要去算，然后这个比例去算出来，然后你会看到它是越来越好还是越来越差。我觉得这是第一个要看。那第二个是，如果你投资的公司是像 SaaS 这样的公司的话，哦，那个 S， 因为你刚才讲的很多公司其实都是 SaaS 的公司 ，SaaS 公司有个指标，哦，叫做。SaaS 叫软体级服务啊，他们有个指标叫 Net Dollar Expansion Rate， 或者是叫 Net Dollar Retention Rate， 每一家公司用的名字不一样，好，叫、就、做、是、NDER 或者是 NDRR 哈 Net, ，Net Dollar Expansion Rate 或者是 Net Dollar Retention Rate， 我记得没错是这两个名词。好，那这两个这个同一个这两个数字一样，它意思是说去年好，假设我现在我们是五月对不对？所以我这五月的。n dollar expansion rate 就是去年五月我的客户，我我去年五月假设有七个客户，这七个客户到今年的五月，他们所创造的营收，他们花的钱是不是有比去年多？所以代表什么？这代表说我有没有留住客户的能力，以及我的客户有没有越钱越花越多的能力？我觉得这是一个很好的指标。好，我举个例，如果我去年五月有七个客户，这七个客户到我今年这个这个五。这这个五月五月这七个客户全部都消失了，那我的这个数字就会零 percent， 好，那当然就是很烂的公司了，对,不对。所以一般来讲，如果是 SaaS 的公司，我们通常会希望这个 NET 单率 expansion rate 至少要是一百二十 percent 以上，好、哦，就是今年这个同期要比去年要多花二十 percent 的钱，好、哦，这才会是一个好的一个状况。好、哦，那当然还有第三个你该放进去思考的东西叫做，呃，我们我们第一个讲的是什么？讲的是产品有没有跟对风口。第二个部分我们讲两个。两个两个数字方面的一个东西是营收的成长率跟它的成本跟费用的成长率。第二个是我们讲 SaaS， 你还可以额外再看这个指标。第三 个， 我觉得你要思考的是这间公司它有哪些竞争对 手， 以及它的经营管理的经营管理层到底表现好不好。好， 那讲到这里我就要推荐我我自己写的科技巨头解码。我们科技巨头解码并不是一个教你投资的。并不是一个告诉你买买哪些公司的，我们不做投资分析的，我们但是我们做商业分析，所以科技具有解码其实主要的就告诉你说这间公司的竞争对手跟他的自己的产品的优优劣势，以及他的管理层做的决策对不对？然后那其实这个部分啊、哦，那有兴趣可以听听看，好、哦。不过我们讲的公司也有限啊，反正不保证你你。你你见你有兴趣的公司，我们一定会讲到。好，下一位燕牵线哈，他说他留言叫咖喱鸡，他说他曾经在 Telegram 上面问我一些疫苗的问题，我有回答，所以他很很谢谢我。那其实还好啦，我知道。其实很多时候我觉得最近我真的很爱讲疫苗，因为我觉得疫苗这些这种事情是该很科学化去看的哈、哦，所以是怎样就是怎样。那那很多错误的谣言，我觉得要澄清还是比较好。好，然后他想问我一个问题，是说，他说，哎，为什么我愿意分析、分享这么多东西？好，为什么要分享这么多东西？我我觉得这个部分呢，你大家知道我今年几岁吗？我今年四十六岁。好，我的职场的前二十年，我都在都在这个网络产业的公司啊，也是从基层做到最高层，都做过了。所以其实你知道，到我这个年纪，我职场该经历过的事情，我都经历过了。好，所以。我在现在，我现在的我，我比较想做一些我自己觉得能够对社会有贡献的事情，好、哦，所以其实我觉得，依照我过去过往的经历跟我的能力，我觉得我能够做的事情是让大家看得懂商业，我能呃让大家喜欢商业，我、哦、让大家每一个人都能够透过商业跟投资能力的提升，创造更好的生活、哦、所以我觉得。到我这个年纪啊，就是有些时候我们要做的事情，就只是说有点是类似自己的人生想要留下一些什么吧。好，大概是这样。当然啦，我们做任何事情都必须要有商业模式，否则都没办法持久。这是我一直要讲。所以，我们硬观点有没有商业模式？有啊，我们的商业模式是包含了我们有业配嘛，对不对？我们有这个呃，包含我们的电子报科收费的电子报科技巨头节嘛。或者我们有一些商业模式来支撑。那我觉得。我觉得当然有商业模式之撑，再加上是自己想要替社会创造价值的事情，当然就会想做这个样子的事情了哈。但是我们绝大多数内容几乎都是免费的，所以我觉得，所以我我常常讲说，有有些时候，虽然我们会收到一些留言抱怨我们 N 观点的叶配太久，可是我我要跟大家讲，这有这些叶配的干爹，大家才有免费的节目可以看，好吗？<笑>哦，我真心是这样这样觉得啦，所以我们要感谢这些业配的厂商。好、哦，下一位 Amy Captain， 他说 Parkes 是航海王福音。他说啊，他、哦、是一个航海的，他是真正的航海王，他是跑船的、哦、所以他就说啊，请问他他想要不想跑一辈子的船？是他说他该怎么投资呢、啊？怎么样才能慢慢存到一千万呢？好、哦，那。说真的，我对航海的这个工作我我不熟啦，所以我不太知道航海公司航海工作到底被影响投资哦。那我一般建议大多数有本业的人，你就是定期定额投资台股零零五零就可以了。好，但是有些人可能会觉得，那我 mu la， 可是我真的希望更快一点点。好，那如果我投资零零五零，我可能要二十年我才能做到目标，那有没有机会？好，我知道你 mu la， 每次都告诉我说不要。求短期暴富，不要求什么两三年就就什么就暴富。那有没有机会？不要二十年，好不好？十五年、十三年，有有有这样的方式哈、哦。如果你要求你想想要得到更好的这个财务的一个状况的的,的目标哈、哦，你说从不是从二十年变成两年，而是说从二十年变成十五年，变成变成十二年，那我觉得是有一些方式可以。有机会让你变得比较快，当然你也要承受比较高一点点的风险，但这个部分我没有办法给你台股的建议，因为台股我真的不熟哈。台股我我说真的，我除了零零五零、零零六九二以外，我唯一有买的个股就是台积电的，所以我真的不熟的台股。好那我可以给你一些美股的建议哈。如果你投资在美股的话，你可以把假设你还是大部分的钱放在指数型基金，像 SPY、像 QQQ， 但是你可以把一部分的资金啊，二十 percent 到三十 percent。投进所谓的科技巨头股，哈，这些科技巨头股啊，我最推荐的微软、亚马逊、Apple i、Facebook 这几家，哈，你可能每一家都买一些哦，最安全哦，不要单押一只。这些公司哈，我我当然没有办法给你什么保证啊，因为我没办法给你保证，你的钱、你的决定你要自己负责啊，我我没有水晶球不能预测，但是我个人的看法是很有机会。我们如果看十年的角度，这些科技巨头的投资报酬率会比大盘。哦，赢而且赢不少，好，所以它就可以拉高你的整个投资的报酬率啊！我随便举个例子，我现在以上是随便乱说的，就是说，就是举例这只是举例，不是不是预测啊。假设未来十年你投资 S p 500， 它给你九的年化投资报酬率，可是你有另外一部分三十的钱放在科技巨头，它可能可以提供你 15% 的年化报酬率，它是不是整体而言你的投资报酬率就会拉高到 12%？ 好，是让你就会让你的投资报酬率更好，那你就可以早几年达到你的目标。好、哦，当然，如果你又可是你又说 Amula， 可是如果这样子听起来只能再找个三年五年，有没有机会更让我我愿意再多冒一点点风险？我愿意再多冒一点点风险，但是我希望能够提高更提高一点投资报酬率。那如果是这种状况下，我会说，那你可能可以考虑额外再拉五 percent 到十 percent 的资金。放进那种更高、更这种小型的高成长股啊，就是我们常常讲，就是阿克基金会选的那些股票，然后以现在来讲，可能就是像 Palantir 啊，或者是这个 Rune 啊这些公司，就是中小型的这种成长的公司哦。那 Snowflake 啊，那好，我跟你讲，这些股票真的风险是比较高，而且在现在这个 moment， 在2021年5月这个 moment， 这些股票都。不便宜，都绝对不便宜。好，那所以是不是在这个时间点去买这些？短期你不见得真的会看到很漂亮的回报了。好，但是我跟你说，这个是一个长线我们需要看的，就是你如果希望长线有更好的投资报酬率，你就得把一部分资金放进这些风险更高的的公司。其实大概我看，其实大概就是这个样子。好，好好，那下一位啊，就我们先回答最后一个问题，小书生。哎、欸，我今天讲好久哦。我今天讲了超过一个小时、欸，哎啊，最后一个问题就结束。了。小书生他说：“五星推报，忠实听众，谢谢 N 大的观点与分享。市场上的大小事，湖海茫茫，有个北极星才能航行顺利。祝福 N 大以及听众朋友平安快乐。想问鸡蛋与篮子的问题：对于菜鸡主动选股分级档是推荐的个股占比最高持有比例以及资产规模多大会有怎么样的影响呢？两千万跟两百万的资产规模会有影响吗？好、哦，那好，我来回答你的这个问题哦。首先。主动选股要选多少档？哈，我初期如果你刚开始做主动选股，我会建议你一开始做五到十档就可以了啦。五到十档就可以。为什么？因为你要投资，你要做主动选股，你就得开始研究公司，对不对？那一开始你如果就二十档、三十档，在研究，你根本没办法研究，你最后就只能听别人讲什么就是什么，你就没办法自己去学习、自己去研究。好，所以。你要做主动权，股，你一定要学会自己研究啊！所以我觉得一开始五档啊到十档是大多数人还可以 handle 的范围哈。那那我这样讲啊，你知道像我每次要研究一个公司，我每次要研究一个公司，你知道我得做什么事吗？我就会去查他有什么产品，然后他每一个产品的那个 demo 影片我都会看过一遍。然后我如果我能够注册他的产品，我就会去注册，我就会开始使用。那如果我他的产品真的是门槛很高，像他的产品可能一开始试用方案可能就要什么十万美金，我当然不可能花十万美金去研究一个产品，对不对？那这种这种我怎么办？我就只好透过别的方法，像 Parenti， 我不可能真的去使用他的产品，因为我我的公司没有办法没有这个钱去用他的产品，所以我只好什么？透过大量看他的产品的各种 demo 影片，大量看其他人分享他使用 Planter 的产品的心得，我大概去了解他可以做到什么事情。所以你要了解这件事情，就是你的时间有限，好不好？所以你要做主动选股，五到十档就好了。因为然后等你真的慢慢这些公司，慢慢你都越来越上手，越来越了解它，那你可以再慢慢开始扩大。好，那至于单一个股的持股比例的话，我个人会比较认为是这个。你你要用风险程度来评估啦。好、哦，风险程度比较低的，像科技巨头这种个股，像微软啊、像亚马逊啊，我个人是可以接受持股到二十 percent 的，啊、哦，我个人是可以接受持股到二十 percent， 但是对于一般人，我会建议说。因为我对他们信心很高，所以我愿意持股很高、啊、可是我的意思是说，一般人我会建议持股到八到十 percent 其实就可以了啊、哦。这种科技巨头，我建议你的上限啊、哦，大概就八到十 percent。那另外那种所谓的高梦想、高成，就我们刚刚讲那种高成长股、哦，像像这种 Palantir 啊，或者是像这个 Run 啊，或者是像什么。什么 Fire 啊，或者是像 Shopify 啊这些公司都很棒，都非常棒。但是一般来讲，我会建议三到五个 percent 就可以了。好，三到五个 percent 就可以，所以这会是一个比较安全的一个状况，就不要单压啦。好、哦，不要单压。好、哦，其实某个程度很像我们刚刚讲的 ARK 的投资的方法啦。如果今天你买你你三十三家高成长股，每一家持股三 percent， 那当然短期内你可能重创啊、哦。最近一个成长股修正，你就。部位就损失 30%， 有可能，可是如果我们看十年之后，这33家公司里面可能有十家倒掉，可是有三家变成超强的公司，这三家公司就赚一百倍，那事实上它还是会抵掉你亏损的部位哦，所以还会让你整体的投资报酬率不错、哦，所以高高风险股票我就是真的就是建议3到五五高成长高风险哦。那至于你最后一个问题是资产部位多大会不会有影响？如果你讲是0 0万台币跟2000。两千万台币跟两百万台币，我觉得没有很大的差别，我觉得大致上都可以。然后当然，你如果说你今天有两亿或者是什么二十亿的那种程度，我就会说你这个资金部位真的太大了哈，你不要，你就是大多数都放在 ETF， 好，流动性最高，像 SPY 啊，像 QQQ 这样的 ETF， 我觉得会是比较好。但是如果是两千万台币跟两百万的等级的话，你的持股的分配，我觉得不用有太大的差别。好，那以上就是我们今天最后一个问题啊啊，最后一个五星留言了啊，所以我们就要聊完了哈、啊。今天超时太严重了哈、啊。好，那我们今天的节目就到这边。有人说啊，三十，我看吴东龙他说，三十年前的科技巨头，也不是每一家都还在，没错哦、啊。所以其实即使你买科技巨头，事实上你也不能说买了就很放心放个放个三十年、啊、很多时候我们看一间公司。我们现在虽然说这间公司十年内我都觉得不会有问题，可是我们还是得实时检视啦。我觉得实时检视是很重要的，就是不管你是多厉害的分析师，其实你能看到一两年后，我觉得都很厉害的。啊、哦，三年内就是一个极限。所以你说我们现在看好它十年，但是是背实在我们目前的信心，我们看好十年。可是你要有个概念是，你可能每年你都要，每年你都要去。平量一下你的标准有没有改变，这间公司是不是还符合你的标准？有点像 ETF 啊，就像 ETF， 它会固定帮你删除一些成员嘛。台湾股市你变很烂就被踢出去，那你自己要投资一些科技公司，你也要做这样的研究啊。主动选股就是要做研究啊。好，你做完研究之后啊，那好，我今年还觉得这间公司很好，可是明年。好，我举个例子，去年我一直觉得 AYX 是我还信任的公司，可是今年一月份我就决定出清我所有的 AYX。为什么？因为他去年下半年底换了换了，把高层都换过一轮，而、呃、从他们新的高层的一些策略，我不是很信任，所以我就决定退出我的所有 AYX 的持股。好，那所以其实你要你要知道这个事情是，是我们对于一间公司的看法是会随时改变、随时去调整好，那。当然，你这随时不是每天都在调整，可是你差不多至少每半年、一年，你得重新来评估一下，这间公司是不是还在你评估觉得很很好、哦？它你科它是不是还是科技巨头，或者是或者是它其实已经过去雅虎在十十五年前可能是一个很好的科技巨头，但是现在绝对不是，对不对？你可能如果是投资雅虎的，你可能在二零一三一四年你就应该把它移出你的投资组合了。好、哦，所以大概是这个样子啊。那以上。好、啊，就是我们今天的投资好难了，而、哎、且超时很严重。我还没吃午餐，我肚子很饿，出来去吃饭了、啊、就跟大家说声大家拜拜了啊，大家拜拜。